0: Hey sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınında ben Levent Pekcan'la birliktesiniz. Bu seneki 5. yayın bu. 29 Ocak, 3 Şubat 2024 arasındaki teknolojik gelişmeleri beraber gözden geçireceğiz. Tekno yayınlarını YouTube'dan, teknoseyir.com'dan, Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. YouTube'dan bize katıl özelliğiyle, süper teşekkür özelliğiyle falan destek olmak isteyen arkadaşlar olabiliyor. Çok teşekkürler hepsine. Her zaman söylediğimiz gibi izlemeniz de bizim için bir destek, paylaşmanız, yorum yapmanız da bizim için bir destek. Herkese teşekkürler. Evet, geçen haftadan bir düzeltme ile başlayalım. Çünkü bu baya bir e, bir dil suçmesi olmuş, bir yanlış bakıp da yanlış görmüşüm ben e, bir hata yapmışız. Baya buna takanlar oldu. Windows 10'un son tarihi, bir daha desteklenmeyeceği tarih. Ben 14 Ekim 2024 demiştim 2025'miş. Bir yıl fazladan kazandınız. Evet özür dileriz bu hatadan ötürü 14 Ekim 2025'miş. 2024 değil. Bu tarihte Windows 10'a bir daha güncelleme falan gelmeyecek. Hani bir yeni çıkan bir program çalışmadı, bir e, güvenlik açığı çıktı falan düzeltilmeyecek. E artık 2025 Ekim'ine kadar da Windows 10'u emekli edersiniz diye düşünüyorum. Windows'un yerine Windows 11 tabi geldi. Windows 11'de de ilginç durumlar var. Windows 11 <gülüyor> azalıyor, eksiliyor. Windows 11'in bir şu anda bilgisayarlarımızda yüklü olan hali var. Bir de geliştirme sürümleri var. Hani Windows Update kısmından onları da yükleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ben tavsiye etmiyorum size kullanmanızı. Ama kullanıyorsanız o en son geliştirme sürümünde. WordPad kalkmış, kalkacak deniyordu ya. WordPad kalkmış, Cortana kalkmış. Zaten bizde çalışmıyordu ama artık hani sistemden silinmiş kalkmış. Cortana ile tanışamadan yalan oldu. Bir de kişiler, People uygulaması o da kalkmış. Bunlar biliniyordu, İşte uygulamaya geçmiş. Ama bu tabii herhalde bu sene çıkacak 2024 H1 sürümünde bizim kullandığımız kararlı sürmede gelir bu eksilmeler. Eksilmeler bununla bitmiyor. WMIC diye bir sistem var. Windows Management Instrumentation Command Line demekmiş. Bu sistem yöneticilerinin kullandığı hani bir ağdaki büyük bir kurumdaki bilgisayarların performansını ölçen ya da yönetimini sağlayan özellikler. Normal bir kullanıcı zaten İhtiyaç duymuyor ya da bilmiyor bile böyle bir şey olduğunun. Bunu da zaten çeşitli Windows sürümlerinden azaltıyormuş Microsoft geçen yıllarda. Artık Windows 11'den de çıkartılmasına karar verilmiş. Uygulamada sizin için benim için hiçbir şey değişmeyecek. Fark etmeyeceğiz bunu, bunun gittiğini. Bir de son bugünün Windows 11 haberi. Windows 11'in kurulum arayüzü güncellenecekmiş. Yıllardır aynı olan Windows'un kurulum sürecini hatırlarsınız kuran arkadaşlar iyi bilirler. Bu güncellenip daha modern bir hale gelecekmiş ama bir yandan da meraklılar şeyi fark etmişler. Bu güncellenecek olan hani yeni gelecek olan arayüzün zaten Windows'un içinde olduğu sadece hani kapalı olduğu. Ama meraklıların bunu çeşitli komut satırından parametrelerle falan açabildikleri zaten biliniyormuş. Evet sonuçta bu herkese açılıp Windows 11 kurulumu güncelleşecekmiş. Ee, i̇yi olur. Umarım ama şey gitmez. Geçtiğimiz aylarda efendim işte Microsoft hesabı gerekliliği falan gibi şeyler çıkmıştı. Onu aşılıyordu cambazlıklarla. Windows 11'in gerek duyduğu hani bazı teknik gereklilikler onları da aşmayı bulmuşlardı. Bu arayüzü güncelliyoruz derken o açıkları da kapatırlar mı bilmiyorum merak ediyorum. Evet geçen haftaların ilginç bir haberi Beeper diye bir yazılım bir firma Android'e Apple'ın iMessage sistemine erişme, mesaj atma, mesajlaşma özelliği getirmişti. Nasıl oluyor ya falan dedik hani nasıl oluyorsa adamlar tamam hani sistemi geri mühendislikle çözmüşler koymuşlar da hani Apple buna sessiz mi kalacak kalmamış tabii ki. Apple Beeper'a tam baskı <gülüyor> yapmaya başlamış. ...şeyi de kapatmış... ...hani o... ...bunun mümkün olmasını sağlayan... ...arka kapıları kapatmışlar... ...falan filan... ...bipır bir beep iyice kendini dağıtmış... ...işte insanlara... ...yazılımı indirenlere... ...efendim siz bir tane jailbreak'li... ...iPhone alın... ...oradan işte siz mesajlarınızı... ...o telefondan sektirip... ...iMesage'e atın gibi... ...biraz güldürecek insanları... ...çözümler önermiş... ...falan filan... ...şeye başlamış... ...başka insanların... E, Apple bilgisayarlarını, telefonlarını bu mesajları hani yine sektirip iMessage'e ulaştırmak için gateway olarak kullanmaya başlamış falan. Olacak bir şey değil bu. Güvenlik olarak da sonlandı. Apple o bilgisayarları tek tek yakalayıp engellemeye, banlamaya girişmiş falan filan. Neyse. Beeper yazılımı kaldırmış şeyden, marketten uygulama pazarından. Bu girişim sonlanmış şimdilik. Artık bir Beeper'ı satın Apple ya da bir çalışacak bir sistem mi geliştirilir Apple'ın razı olacağı? Niye razı olsun Apple böyle bir şeye? Bakalım ama şu an için o Beeper macerası sonlanmış gözüküyor. Hala elinde yazılım olanlar işte böyle bir Apple bilgisayar kullanıp falan çalıştırırlar gibi bilgi verilmiş de ya varsa zaten onu kullanırsınız pek bu çözüm değil. Evet bu hafta AMD gündemdeydi yeni ürünleriyle. AMD yenilikler yaptı. Bir kere 3 tane yeni APU yani grafik işlemcili işlemci. Grafik çekirdekli işlemci. İşte AMD'nin grafik yönü iyi olduğu için AMD onları CPU diye geçmiyor da APU. Aksa şey application process. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane var. Aslında 4 tane var ama bir en düşük model var onu AMD özel olarak belirtmiş bu çarşıda satılmayacak bilgisayar üreticilerine verilecek diye. Ryzen 3 o bayağı da düşük. O merakları ilgilendirmiyor. Ryzen 7 8700G en yukarıda. Ryzen 5 8600G. Ryzen 5 8500G. 3 tane model bizim bilgisayarlarımıza girecek modeller. Bunlar AM5 soketi kullanıyor. Zen 4 işlemci mimarili, RDNA 3 grafik mimarili yongalar. Modeline göre 6 çekirdek, 8 çekirdek, HyperTrading de var. Bunlar da 3'ü de 65 Watt, 3'ü de 5 GHz ve biraz yukarısı e modeline göre çıkan işlemciler. Evet, 8000 serisi grafikli AMD yongalar. Ben bunları merak ediyorum açıkçası. Elimize ulaşırsa, özellikle de grafik yani ne kadar oyun oynatıyor soru. O. Grafik konusunu denemek istiyorum. Bunun üst iki modelinde bir de özellikle AI diye de belirtilmiş. Ama onu ölçmenin hani bir benchmarka dökmenin falan şu an için tam oturmuş bir yolu yok. Bu bir yeni bir keşfedilmemiş bir ülke o konu. Bu sene çok uğraşacağız onda. Bir de oyuncular için. Farklı bir AMD işlemci çıktı. AM4 sokete Ryzen 7 5700 X3D. 5800 X3D vardı zaten biliyorsunuz. Bu sefer yine AM4'de bir işlemci seçeneği. Biraz daha düşük bu. 5800 X3D ile aynı çekirdek yapısına konfigürasyona sahip. 8 çekirdek. Saat hızı tam olarak hem turboda hem normalde 400 MHz daha az. 3 GB base hız 4.1'e kadar çıkıyor. Öbürü 3.4 4 buçağa kadar çıkıyor. Tam 400 MB hızından kesmişler. Biraz daha ekonomik. 5700 extra D çıkartmışlar. Hani AM5'e geçmemiş olanlar 5800'ü de bütçeyi o kadar aş- gelişletemiyorlarsa bununla idare edebilecekler. AMD her cephede bir şeyler sunuyor. Asıl tabii ber- merak edilen Zen 5 mimarili tamamıyla yeni işlemciler. Onun için de farklı kaynaklardan bir 2024 içinde gelecek diye daha önce bilinen bir şey onaylanmış tekrar. Tam tarih yok. Zaten bu AMD'nin açıklaması değil ama 2024 içinde Zen 5 mimarili tam yeni Rayzenlerin geleceği duyurulmuş. Kesin yapay zekalı falan olacaktır bunlar. Çıktı mı bize de ulaşır zaten değerlendirmemizi yaparız. Bu hafta Nvidia 4080 Super'i çıkarttı. Ee, Nvidia çok zekice bu süperleri her haftaya bir kart gelecek şekilde sıralamış. Bütün Ocak ayını ilgiyi kendisine bağlamış ya. 4070 Super'le başladık. Tekno Seyir'de de yayınladık. 4070 Ti Super. Tekno Seyir'de günü gününe yayınlayamadık. Anlattım da biraz gecikmeli yayınladık. Bizim dışımızda nedenlerle. Ama yayınladık. Geçen hafta da 4080 Super çıktı. Lansman tarihinde biz de dünyayla aynı saatte yayınladık. Evet hani 4080 Super üzerine konuşmak daha zor. 4070, 4070 Ti'ye üzerine konuşmak en kolaydı. Çünkü o 4070 serisini bence coşturuyordu. Hani bir üst ligin özelliklerini getirerek. Şimdi 4080 Super evet hani yorumdan bunları yani yorum demeye utanıyorum hani 4080'den iyi 4090'dan kötü. Hani bunu da hani analiz diye yayınlamaya utanıyorum. Evet, fiyat olarak da araya geliyor. Yani 4080'in yerine geçiyor. Modeline göre eğer ile aynı fiyata 4080 süper bulursanız direkt alıyorsunuz. Çünkü her şeyi daha iyi. Ama modelinizde 4080 varsa yani süper'e geçmek için bütçe ayırmaya, kartı değiştirmeye gerek yok. 4090'ınız varsa da 4080 süper onun performansına yetişemiyor. Arada bir kart bütçe olarak da performans olarak da arada. Evet. Nvidia'da böyle <gülüyor> ilgiyi spotları yine üzerinde tuttu. Ekran kartları demişken Intel cephesinden bir haber var. Bu Arc kartları denemiştik Beğenmiştik de benim hoşuma A770 hoşuma gitmişti. Fiyatıyla özellikle en ucuza 16 GB karttı. Şimdi onun yenisi geliyor. Bu ilk A770 falan o kartların kodadı alçemististi simyacı. Yeni kartlar Battlemage olacak. Onlar bu A750, A770 ya B olacak onlar B750 mi artık nasıl olacak? Battle Battlemage kartların ilginç bir özelliği PC Express 5 ile gelecekleri ortaya çıktı. Laptop'a gelmeyecekler gibi gözüküyor. İlk başta öyle bir konu varmış ama... ...mobil sürümü olmayacak gibi gözüküyor şu anda son sızıntılarla. 2024 sonu 2025 başı or piyasaya çıkmaları. PC Express 5 ilk kez de gözüküyor çünkü... Bugünün hala o en baba ekran kartları bu işte 4000'ler falan hala PC Express 4 kullanıyorlar. PC Express 5'e belki de Intel kartla mı geçeceğiz? Merakla bekliyorum. Şimdi bu ekran kartlarının en önemli parçalarından biri, biri üzerindeki bellekler. Samsung GDDR7 belleği zaten duyurmuştu. Çalıştığını, üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu ay... GDDR7 belleklerin çalışan halini sergileyecekmiş Samsung. Ha, şöyle detaylar vermişler. Şu andaki yüksek kartlardaki GDDR6X bellek 24 gigabit saniye aktarım hızında, e, kalıyormuş. En yükseği bu. Samsung diyor ki ben GDDR7'yi 37 gigabit saniyeden başlatacağım. E Ciddi fark var direkt %50 fark var. %50'den fazla fark var. Samsung 37 gigabit demiş. Micron kendi ürünü için 36 demiş. Hynix de eski Hyundai'yi Hynix de 35.4 demiş. E tamam efsane hani 36 ortalamasını alsak 36 çıkıyor. Evet, biraz fazla bile çıkar. Evet, GDDR6X'e göre %50 falan bir bellek performansında artış vaat ediyor. GDDR7. Fakat haberi yazan site şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki bu 37 gigabit en yükseği olacak. Her kartta falan bu olmayacak. Hani bu kadar da bol üretilemeyecek çünkü. Onun diyor uygulamada kartlarda 32 gigabit saniye gibi aktarımız olan modeli kullanılacaktır diyor. Tamam o da hızlı 24'ten. Ben ona da <gülüyor> razıyım. Evet bunlar herhalde işte bu 2025'te çıkacak kartlar bunları kullanır. Bunu kullanır. Bütün üreticiler de topa girdiğine göre bol üretilecek. Sistem bellekleri yine daha biz DDR5'e yeni geçiyoruz. Geri kaldı biraz teknoloji olarak. Bellekte bir de depolama için olan flash bellekler var biliyorsunuz. Orada da Samsung en büyük üreticilerden birisi. 280 katmana çıkarmış. Samsung flash belleklerinin üretim teknolojisini. Biliyorsunuz orada o zar gibi bir şey aslında bellek yongası üst üste birçok sayıda. S'ten birkaç taneydi de artık yüzlü iki yüzlü sayılara çıkınca birçok diyebiliyorum. Üst üste koyuyorlar ama siz hani elinize aldığınızda tek bir yonga görüyorsunuz. Onun içinde işte 280 hatman bellek yongası var. Q-L- QLC, QLC. Ee, Dört hücreli, dört bitlik bellek hücreleriyle 280 katmanlı yonganın da anlamı şu. M2, belli, M2 SSD'lerde, çubuk SSD'lerde hepimizin bilgisayarında kullandığı 16 terabayt. Tek taraflı yonga olursa 8 terabayt, iki tarafına da yonga konursa 16 terabaytlık M2 SSD'lerin mümkün olacağı belirtilmiş. Bunlar sadece kapasiteyi arttırmıyor, hızı da daha yüksek şu andakilere göre. Tamam güzel haber 16 terabayt eskiden öyle çubuk cikletler vardı onun kadar SSD süper. Laptop'a takabileceksiniz. Şimdi ilginç bir haber bu tartışmalar da olacak bir şey biliyorsunuz bir süredir üreticiler monitörlerine oyun özellikleri ekliyorlar. Tamam bunun işte kimisi tazeleme hızıyla yok bulanıklığı gidermeyle falan alakalı ama bir de böyle... Hani karanlık yerleri aydınlatma falan gibi oyunda hani bir avantaj sağlıyor mu? Ya da ben avantaj dedim siz hile dersiniz belki. Sağlıyor mu, getiriyor mu tartışmaları yaratan özellikler vardı. Şimdi MSI yeni bir monitör geliştiriyormuş. Mac serisinden Mac 321 URX QD OLED. OLED'in yeni teknolojisi. Süper bir monitör yani 32 inç. OLED, yeni nesil OLED. Ben bu monitörü isterdim. Bu monitöre mesela yapay zeka eklemiş, tanıdığı oyunlarda size şey yapıyormuş monitör kendi başına, bilgisayara yüklenmeden. Mesela oyunu tanıyorsa, o oyundaki mini map vardır ya, kenardaki harita, radar. Oradan düşmanın nerede olduğunu algılayıp ekrana monitör ok çiziyormuş. Düşmanlar şu tarafta diye, siz hani haritaya bakmadan ekrana ok koyuyormuş. Tabii tartışmalar başladı. Ya bu bir hile midir, değil midir? Valla keşke üreticiler bunlarla uğraşmasa. <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani yarın öbüsü gün aimbot'u falan da monitöre eklersin. Dersin ki kullanma. Ama bu, böyle şeyler şuna neden olabiliyor. Biliyorsunuz bazı fareler var. Böyle özellikler getiren o fareler profesyonel oyunculukta falan yasak. Oyun anlıyor. O fareyi yasaklıyor, ediyor. Şimdi yarın öbür gün gerçekten bir avantaj sağlıyorsa böyle şeylere de yasak gelir. Ha ne olur bunu yapanlar da o yasağı aşmak için işte monitörü başka monitör olarak gör- gösterme driver'ı yazarlar falan. Bizim bilgisayar teknolojisinde çok alışık olduğumuz bu yarış. İşte cracker'larla koruma sistemlerini yapanlar arasındaki yarış. 1980'lerden beri sürüyor. Hala bitmedi. Bir de şimdi bu yarış çıkar. Dediğim gibi monitör üreticisi keşke monitörle uğraşsa, bunlarla uğraşmasa ama onlar bizden iyi biliyordur. Bütünüyle Çin üretimi parçalardan üretilmiş ilk gaming anakart çıktı. Adı gm 7 çizgi 2602 çizgi 02. Bu nasıl bir isim artık Çinliler böyle isim koymuşlar. Efendim bunu Beijing JIT Intelligent Technology diye bir firma üretmiş. Artık o JIT diye mi okunuyor, JIT diye mi okunuyor bilemiyorum. Çince mi? İngilizce değil. Üzerinde Fatek D2000 işlemcisi varmış. 8 çekirdekli ARM işlemci. Ama bu anakart mini ITX bir anakart. Hani normal PCI Express yuvası olan bir anakart. Mini ITX bir kasaya bunu toplayabilirsiniz. Çin bir de grafik işlemsi geliştiriyormuş. Oraya da onu üzerine de takarsanız bütün sistem Çin sistemi oluyor. Valla işte böyle boykot şeylerin, ambargoların falan yaptırımların böyle etkisi oluyor işte. Çin'i sıkıştırıyor Amerika. Özellikle de Huawei savaşını zaten biliyorsunuz. E ne oluyor? Adamı sıkıştırdıkça kendi göbeğini kesmeye başlıyor. Kötü komşunun ev sahibi yapması gibi biraz. Çin'de her şeyle Çinli anakartı hazır etmiş. Yani bu gaming falan diyor da ARM hani ne oynayacaksınız? Kendi Crash, Subway <gülüyor> Surface herhalde üzerine Android koyup öyle gaming yapacaksınız. Olsun bir şeydir bu. Müthiş bir şeydir. Bir başlangıç. tank D2000 işlemcisi. Olsa da ölçsek. Evet bu hafta, geçen haftalarda Türkiye'den çok etkinlik vardı. Bu hafta bir etkinlik Bizim radarımıza takıldı, TCL Türkiye'de kendi ofisini açtı. Zaten var, vardı TCL de Bilkom satıyordu. Hayır şimdi kendisi hani ofis açtı yine Bilkom satmaya devam edecek. Onu orada şey bozulmuyor, dağıtım ağı sistem bozulmuyor ama TCL kendisi kendi ofisini açıp e, direkt Türkiye'de var olacak. Biz de katıldık tanıtım etkinliklerine, kendilerine başarılar dileriz. Hoş gelmişler diyelim. Bir hoş gelen de pazara <gülüyor> Oppo, yani gitmiş miydi diyeceksiniz. Evet gitmişti, bayağı sessiz sedasız gerçekleşmişti o gidiş. Şimdi Oppo'nun Türkiye pazarına geri döneceği haberi çıktı. Mıstaçoğlu Holding bünyesinde AGM isimli bir firma, bu e, Oppo'nun temsilciliğini sürdürecekmiş. Şimdi Mustaçoğlu Holding de son aylarda ismi teknoloji alanında çok geçiyor. Çünkü e, MobilTel, Türkiye'deki en büyük telefon dağıtıcı firmalardan birisi bu Mustaçoğlu Holding bünyesinde Omix markası yine öne çıkan bir marka. Omix markası bu MobilTel'de Mustaçoğlu Holding bünyesinde. Oppo'yu da Türkiye pazarına geri getireceklermiş. İyi olmuş. Oppo önemli bir marka. Çünkü konuşuruz ya arada sığada. Android'de o kadar da çok marka yok. Var. Yüzlerce marka var. Ama hani de facto kavramları düşündüğünüzde Android'in de Samsung'da olduğu ortaya çıkıyor. Ülkemizde Pixel yok. Başka Sony yok. Evet Oppo'nun pazarda olması... İyi olur. Tekrar hoş gelmişler. Türkiye değil, dünyada pazardan çıkan bir firma. Fosil akıllı saat pazarından çıkıyor. Teknolojiden değil ama akıllı saat pazarından çıkıyor. Fosil akıllı saatte en önemli firmalardan biridir. Hani akıllı saat yokken, hani bu kadar her firmada yokken, fosil saatler böyle it saati. Bilişimde dolu saatler olarak vardı. Zaten 2021 yılında 6. nesilli çıkartmışlar. Daha da hani bugüne kadar yenilememişler. Efektif olarak son vermişlerdi ama tamam hani bunu duyurmuşlardı artık. Fosil başka saat çıkartmayacakmış. Şu andaki 6. nesilden sonra akıllı saat çıkartmayacakmış. Evet eh, tanışamadık biz kendileriyle. Belki başka ürünleriyle tanışırız. Bir e, kapanış meraklıları ilgilendirecek bir şey ama teknoloji tarihi açısından önemli. İnternetin en eski yazılım arşivlerinden birisiymiş. Hops OS2 OS2 Arşiv 1990'da açıldığı tahmin ediliyor. Çünkü hani kayıt yok şey yok ama 19 hani sağdan soldan referanslarla falan 1990'a kadar gittiği biliniyor. 34 yıllık bir Yazılım arşivi. os de IBM'in bir işletim sistemi. Onun da ilginç bir hikayesi var aslında. Bir gün o tozlu raflar bölümü olur. IBM bir ara Microsoft'la çok güzel flört ediyormuş. Beraber Windows'u geliştiriyorlarmış. Ama Windows 3.0'la mı ne? Bu e, birliktelik bozuluyor. Microsoft Windows'la tek başına devam ediyor. IBM'de kızıp kendi Windows türevini ve pencerelere dayanan işletim sistemini OS2'yi geliştirmeye başlıyor. OS2 hiçbir zaman öyle büyük bir pazar payı almadı ama onun bir zannedersem 4.0 sürümü Warp diye bir sürümü vardı. O bayağı bir e, gündem olmuştu. Hiç Olmadığı kadar insanlara yaklaşmıştı. Neyse işte bu, yazı, bu New Mexico State University bünyesinde bu Hobbes Osiki arşiv yıllardır bulunduruluyormuş. Fakat kapanacakmış. Tarih olarak önemli. Arşiv Org. Arşiv Org'un yöneticisi Jason Scott şey demiş merak etmeyin o iş bende demiş. Hani bir şey kaybolmayacak biz onun aldık zaten yansısını anlamında. Evet. Böyle arşivli şeyler var. Eskiden dial-up internet kullanan arkadaşlar hatırlar yazılım depoları vardı. Oralardan çekilirdi yazılımlar. Kategorilere ayrılmış internet grafik falan filan. FTP'ler falan vardı. Bu yani illegalleri, korsanları hala var tabi de bunlar resmi yazılım depolarıydı, arşivleriydi. Hala olmalarına hayret. Google'ın Yapay zekasının adı BART biliyorsunuz ya da işte onun arayüzü aslında BART. Onun arka tarafında da onun motoru çalışıyor aslında. Gemini, Gemini diye bir modele geçeceği biliniyordu. Bu Gemini Pro'ya 40 dil desteği eklenmiş. Türkçe var aralığında. Bir kat daha hatta birkaç kat daha arttırmış gücünü, erişimini bu sayede Google. Bu şeyi de destekliyor hani... Saçma sapan bir yanıt geldiğinde bir daha bunu bir kontrol et falan diyebiliyorsunuz ya işte orada da o 40 dil o 40 dildeki dokümanı da e, dolayısıyla bakabiliyor. İyi olmuş Türkçe var. Başka bir e, konuşulan bir konu bu Bard'ın isminin Cemina'ya dönüşebileceği ihtimali var. E, olabilir, olabilir. Google geriden gelip acaba önemi geçecek bu yapay zeka yarışında? Bir de yine Google, Google Maps'e de yapay zekayı eklemiş, ekliyormuş. Burada da şöyle yapacakmışsınız. Hani şimdi sadece Google Maps'te muslukçu arıyorsunuz ya. Şimdi şey yapabilecekmişsiniz, ne bileyim işte bana bir restoran, işte pizzacı arıyorsunuz. Şimdi diyecekmişsiniz ki bana bir pizzacı bul ama deniz manzaralı olsun. Bana bir pizzacı bul ama işte ne bileyim şey vardır ya bizde salaş merakı vardır. <gülüyor> <gülüyor> Salaş mekan bul bize. Romantik mekan bul gibi. Normalde aramada çıkmayacak, daha dile dayalı aramalar misiniz Google Maps'te. Umarım hayırlı sonuçlar çıkar. Çünkü seyri gündemi takip eden arkadaşlara tanıdık gelecek bir konu. Geçtiğimiz yıllarda haber olmuştu. Japonya'da devlet işlerinde disket kullanılıyormuş. Ve bu hala kullanılıyormuş o haber olmuştu zaten çünkü disketin üretimi 10 yıl önce mine bitmiş en son disket üretimi dünyada. Ama Japonya'da bazı işler disketle yapılıyormuş. Neyse Japonya devleti bu disket kullanımı konusundaki ısrarını bırakıyormuş. Artık disket kul araması bulması gerekmeyecekmiş Japon vatandaşının <gülüyor> devlet memurları da artık işte disket sürücüyle mi okutuyorlardı onu neydi? ...güncele geçeceklermiş disket kullanımını bırakıyormuş. Disketler konusunda Tekno Seyir'in çok güzel bir tozlu raflar bölümü var. Hani biz yaptık diye söylemiyorum. Siz dediniz güzel olduğunu. Onu da e, tavsiye ederim. Tekno Seyir'de YouTube'da e, disk, Tekno Seyir disket diye aratın çıkacaktır. Evet... Avrupa Birliği'nden ilginç bir haber var. Yeni satılacak araçlara kara kutu şartı geliyor. Temmuz 2024 itibariyle. Event Data Recorder (EDR). Neyi kaydedecekmiş bu cihaz? Şu anda bazı cihazlarda zaten varmış. Amerika'da da birçok üretici zaten kullanıyormuş. Hızı kull- hızı kaydediyor. Fren frene basışı kaydediyor. Arabanın eğimini ...yatık mı, düzgün mü... ...kafası nereye bakıyor onu kaydediyor... ...yerini kaydediyormuş. Ee, şeyi... ...bu ABS falan gibi... ...Airbag falan gibi sistemler... ...çalıştı mı onu kaydediyormuş. Bu sistem şey yapmıyor... ...bütün yolculuğu kaydetmiyor. Bir olay olursa... ...hani araba çok ani hızlandı... ...çok ani yavaşladı ya da işte... ...ivmeyi ölçüyor... ...birisi çarptı size falan gibi... Bir olay olduğunda vukuatı kaydediyor. Şey hala tartışmalı tahmin edeceğiniz gibi. Efendim bu verilere kimler erişecek falan kim depolayacak falan ayrı bir kavga dövüş. Ama Temmuz 2024 itibariyle bu şartlar gelmişti. Yeni arabalarda bu olacak. Eskiler kurtardı. Evet. Finalde oyun dünyasından haberlere geçelim. Bizim için... Bu haftanın en keyifli haberi tanıdığımız ettiğimiz yine benim <gülüyor> kusura bakmayın yine benim arkadaşlarımın yeni bir oyun duyurmaları oldu. Yerli geliştiriciler Steel Swarm Apocalypse oyununu duyurdular. Bunlar Bilgem Çakır'ı zaten Tekno konuk olmuştu. Siz tanıyorsunuz teknoseyirciler olarak. Programcılık camiası da tanıyor. Onun dışında Fevzi var, Kürşat var. Siz henüz TeknoSeyr'de tanışamadınız ama bunlar benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Her biri bilgisayarda alanlarında uzman isimler. Hiçbirinin ilk oyunu değil bu. Steel Swarm. Bir MOBA tabir edilen oyun. Özelliğinin hani tek tek kahramanlardan, kahramanların yanında Swarm'ların yüzlerce Küçük düşman ya da hani askerin, robot askerin spawn edileceği bir oyun geliştiriyorlar. Videosu var geliştirme sürecinde internette. Biz kendilerine başarılar dileriz buradan. Dediğim gibi benim arkadaşlarım olduğu için <gülüyor> teknoseyirin ekranı onlara açık. Gelişmeleri paylaşırız. Siz de herhalde beğeneceksiniz. videosunu göz atın. Evet. Sony... 2024 Ocak State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Bu 2024 içinde yine olacaktır. O da yüzden onlar da Ocak diye özellikle belirtiyorlar. Çok da fazla hani sansasyon yaratmadı gibi geliyor bana. Dead Rising'in ikincisi var. Herhalde en büyük bomba odur. Metro Awakening var. Tamam, önemli. Bioshock'un yapımcılığından Judas diye bir şey var. Ona hatta Bioshock hani gayri resmi olarak yorumcular Bioshock 4 falan demişler. Onu ben çok merak ettim. Rise of the Ronin var. Dragon's Dogma 2 var. Bunların hepsini merak ediyorum. Ama en çok burada benim bu Judas ilgimi çekti. Bioshock nefis bir şeydi umarım. O tadı verir. Evet o arada yine... Duyurulmuş şeylerden birisi Until Dawn. PlayStation 4'te ilginç kendine özgü bir oyundu. Bu (gülüyor) klasik korku filmlerinden birini size yaşatıyordu. İnsanları hayatta tutmaya çalışıyordunuz. PlayStation 5 ve PC'ye geliyor. Yenilenerek o PlayStation 4 oyunuydu. PS5 ve PC'ye geliyormuş. Yenilemelerden bir tanesi Brothers A Tale of Two Sons. Bu çok güzel bir oyundur. Biraz eski bir oyundur. Ben Xbox 360'ta mı oynamıştım? Hatırlamıyorum ya da One'da oynamıştım. Güzel bir oyundur bu. İki karakteri analog kontrollerin iki ikisiyle iki karakteri yönetirsiniz. İşte bir yer yolu kapıyan bir büyük bir ağaç parçası var mesela. Bir ucundan biri bir ucundan biri tutar. Kenara çekersiniz falan. Biraz da duygusal falan bir oyundur. 28 Şubat'ta yenilenmiş olarak çıkacakmış. Remake diye geçiyor bu. Evet güzel olmuş. Bu hafta bir bizi düşündüren e, gelişme, beklemediğimiz gelişme benim çok yine sevdiğim bir oyun. Spec Ops The Line. 10 küsür sene oldu çıkalı. Çok e, bütün oyunu oynarsanız ya açıp şu anda başladığınızda diyeceksiniz ki ya bunun gibi bin tane shooter var. Doğru. Bütün oyunu oynarsanız aslında çok dolu bir oyun olduğunu, çok hikayesine özenilmiş ve farklı bir oyun olduğunu göreceksiniz. Steam'den kalkıyormuş. Ee, sormuşlar firmasına işte bazı lisanslar bitti falan demişler. Çok da anlaşılmıyor ama bir yorumcu şey demiş. Bir Jimi Hendrix'in elektro gitarla çaldığı bir Amerikan... ...Milli Marşı vardır... ...bir etkinlikte... ...Woodstock'ta mı ne? 60'lı yıllarda... ...o oyunda o var... ...acaba diyorlar onun mı lisansı bitti... ...çünkü öbür türlü... Hani partnership, ...partnership bitti falan... ...abi ne ki yani sizin oyununuz zaten... ...neyse... ...diğer platformlarda duruyordu... ...fakat Steam'den kalkıyor... ...diğerlerinden de kalkabilir... İşte burada şey önemli... ...oyunların fiziksel kopyaları... ...ben mesela... Şanslıyım bende Xbox 360 sürümü var. Spec Ops The Line'ın ee, rafta duruyor. Ama günümüz oyunlarının devasa büyüklüklerinden ötürü fiziksel kopyaları yok. Onlar kayboldukları zaman kaybolacaklar. Evet bu hafta çok dolu değildi teknoloji gündemi. Böyle derledik. Ee, 666 sayılı yayındı bu gündemin. Herhalde Mart ayında yıl dönümü olacak 669 ya da 670 ile haftalık gündemin <gülüyor> yeni yaşını kutlayacağız. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Taklitlerinden sakının diyorum. Haftalık gündemin tekrar Teknoseyir'de görüşmek üzere. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopya.com Tailwörs sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.